0: Masya Allah Oke okay, oke okay. Baik kita sambil mulai saja ya Bapak-bapak Udah bapak-bapak kan ya Baik tak terasa ya Dulu masih teman-teman Sekarang sudah bapak-bapak Tanya -bapak. cepat berlalu Baik Bismillah Alhamdulillah <kuh> Wassalamualaikum warahmatullahi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'at segala puja dan puji syukur terus menerus tak henti-hentinya tak bosan-bosannya dan tak jenuh-jenuhnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala <tuh> yang terus-menerus pula yang tak henti-hentinya juga memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak yang saking banyaknya biasanya kita itu menganggap remeh ya sering lalu, apa lalu lalang di hadapan kita nikmat-nikmat tersebut akhirnya kita menyepelekan. ya padahal semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat besar buktinya kalau Allah ambil nikmat itu atau Allah kurangi baru terasa Wahya Allah ternyata nikmat itu luar biasa ya Iya nikmat iman terutama nikmat ya, sehat nikmat keamanan nikmat ketentraman dan seterusnya itu adalah nikmat-nikmat Allah SWT yang wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu wajib hukumnya, bukan boleh, bukan sekedar sunnah, tapi wajib bagi kita itu untuk mensyukuri nikmat Allah SWT semuanya, ya. Baik yang menurut pandangan kita itu kecil biasa saja ataupun yang besar. karena sejatinya tidak ada nikmat Allah itu yang biasa-biasa saja nikmat Allah itu luar biasa kepada kita semua hanya kitanya saja yang sering kali meremehkan dan menganggap sepele nikmat tersebut salawat berta salam semoga senantiasa terturah kepada Nabi kita Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam kepada sisi beliau karabat beliau sahabat sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Alhamdulillah pada pertemuan kali ini dan insyaallah pertemuan-pertemuan selanjutnya semoga Allah mudahkan kita akan membacakan suatu buku ringkas ya yang berjudul kalau bahasa Arabnya Al-Qawaid Al-Arba. Al-Qawaid artinya kaidah-kaidah, Al-Arba artinya empat maksudnya empat kaidah-kaidah yaitu judul asli dari eh, buku yang kita baca. Ya. Buku ini walaupun ringkas ya, hanya beberapa halaman saja bukunya akan tetapi di dalamnya dijelaskan kaidah-kaidah itu kalau bahasa kitanya rumus ya. Atau cara mengetahui empat hal, empat rumus ya. untuk mengetahui hakikat apa itu tauhid dan apa lawannya yaitu kesyirikan. Jadi dengan empat rumus ini, dengan empat kaidah ini ya, seorang diharapkan dia bisa memahami hakikat dari tauhid dan memahami hakikat dari lawan dari tauhid tersebut yaitu kesyirikan. Nah, buku ini sebagaimana biasanya buku-buku yang lain itu dimulai dengan dimah ya. Ada dimah sebelum masuk kepada inti pembahasan utamanya. Nah, sebelum lagi dimah kita akan apa namanya sampaikan bahwasanya buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala beliau adalah seorang ulama ya ulama besar ya yang berkat dari uh, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah itu dari dakwah beliau maka alhamdulillah ya terbentuklah kerajaan Saudi Arabia. Jadi ya, negara Saudi Arabia atau Kerajaan Saudi Arabia itu bakal bakal terbentuknya salah satunya ya selain pertama tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan hal tersebut. Yang keduanya setelah itu ya adalah jasa dari dakwah beliau rahimahullahu taala. Ya, dulu ya, walaupun sekarang Saudi itu mengalami degradasi ya semakin kemarin, semakin ada banyak hal yang kita apa namanya turut prihatin begitu ya. Dan tetapi di awal-awal dari terbentuknya negara ini, kerajaan ini adalah salah satunya sangat terinspirasi ya. Maka the founding father-nya negara tersebut adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang eh, bukunya akan kita baca ini. inilah the founding father-nya atau tokoh utama dalam terbentuknya negara Saudi Arabia. Tapi bukan itunya yang kita inginkan. Bukan uh, kenegaraannya itu bukan, tetapi adalah apa yang beliau dakwahkan, itu intinya. Ya, karena dakwah tauhid yaitu senantiasa terus berlangsung mau terbentuk suatu komunitas ya yang mereka semua berpegang teguh terhadap tauhid ataupun tidak terbentuk suatu komunitas maksudnya terbentuk suatu negara kerajaan dan seperti hal tersebut maka dakwah tauhid terus berlangsung berjalan ya Adapun itu bonus ya dianggap bonus saja hanya hamillah suatu negeri suatu tempat itu satu komunitas itu mereka menginginkan untuk berpegang teguh terhadap uh, ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah utamaannya Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya. Nah tadi kita sampaikan penulis buku ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, yang saya sampaikan, perlu sampaikan di sini ada beberapa uh, pihak itu ya yang yang berapa namanya bersakwa sangka terhadap beliau, ya sehingga mendiskreditkan. beliau dan dakwah yang beliau lakukan gitu ya. dicap dengan mungkin sering kita dengar namanya sekarang-sekarang sekarang ini disebut dengan wahabi. Ya. Wahabi itu perlu diketahui bahwasanya wahabi sebelum beliau atau ada jenis atau ada kelompok lain yang um, Abdullah bin Khurthum itu. Ya, kelompok lain yang juga disebut dikenal dengan Wahabi, yang memang ideologi atau keyakinan kelompok ini itu adalah khwairiz ya, ya memiliki pemahaman khwairiz khwairiz nanti kalau kita bahas tentang tauhid, dia punya sebuah ideologi yang mempunyai keyakinan keyakinan tertentu, ya dan itu disematkan kepada beliau rahimahullah taala, padahal itu dua hal yang berbeda. dua orang yang berbeda. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya dengan tadi kelompok Wahabi tadi. Tapi memang disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ya punya tujuan tentu saja di balik itu itu agar orang itu takut dan lari dari dari beliau dan apa karangan-karangan beliau. Tapi kalau kita mau jujur, mau objektif Ya, baca saja buku beliau adakah dalam buku-buku beliau rahimahullahu taala yang mengarah kepada pemahaman-pemahaman ya yang yang apa menyimpang maka ya buku yang telah kita bahas sebelumnya kita tauhid kita lihat. Ya, yang isinya ya ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Ya, itu menunjukkan bahwasanya memang apa yang beliau pahami, apa yang beliau yakini itu bukan datang dari beliau, bukan karena inspirasi gitu ya. Bukan hasil renungan sendiri kemudian menciptakan suatu konsep atau ideologi sehingga begini bukan. Ya, itu mencontoh para ulama sebelumnya. Ya, dan dijelaskan dalil-dalilnya di sana. Demikian pula nanti apa namanya? buku yang akan kita baca ini. Beliau sertakan dalilnya. Itu salah satu ciri khas dari tulisan-tulisan beliau orang ta'ala ada dalil-dalil yang menjelaskan apa yang beliau sampaikan itu menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan itu memiliki dasar hukum ya bukan rekayasanya bukan yang lainnya tetapi memiliki memang landasan hukum itu tentang buku-buku beliau di masa beliau hidup ya ini sekilas ya mengetahui tentang penulis ya sehingga kita Bisa lebih menghayati lagi tulisan-tulisan beliau. Ketika beliau hidup, suasana tatkala itu, keadaan tatkala itu adalah banyak terjadi kesyirikan di sana. Oleh karenanya tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau, banyak atau mayoritasnya membahas tentang permasalahan tauhid dan kesyirikan. Karena memang ketika beliau semasa beliau itu hidup, Itulah yang mendominasi kehidupan masyarakat. Ya, Padahal itu di negeri sekarang yang disebut dengan Saudi Arabia. Dulunya nggak seperti ini. Jauh. Itu dulunya dari hal ini. Walaupun sekarang sudah mulai menjauh juga, tetapi dulunya lebih jauh lagi. Ya. Nah, Tulisan-tulisan beliau rahimahullah ta'ala membahas seputar itu tema-temanya. Mayoritasnya, bukan berarti semuanya tulisannya tentang Tauhid dan syirik saja ya. Dan beliau ada tentang Sirah, tentang sejarah, tentang fikih, dan yang lainnya. Tetapi mayoritas tulisan-tulisan beliau sebagaimana buku yang kita akan baca ini membahas tentang Tauhid. Ya. Jadi itu sekilas tentang penulis buku ini. Jadi dia adalah salah satu founding father-nya Kerajaan Saudi Arabian yang, yang sampai sekarang ini masih ada Alhamdulillah. Baik, dan... Buku-buku beliau ini di Saudi Arabia tentu saja, ya uh, menjadi uh, salah satu kurikulum pendidikan di sana, terutama dalam masalah agama menjadi apa namanya rujukan-rujukan utama yang dibahas di pengajian-pengajian di masjid-masjid, di pertemuan-pertemuan, uh, di apa namanya dawrah itu, di pelatihan-pelatihan, ya. buku-buku beliau sudah tersebar begitu banyaknya dikaji ditulis dibahas diseminarkan dan seterusnya dan seterusnya dibuat menjadi salah satu kurikulum ya atau buku panduan utama dalam kuliah dalam sekolah ya di sana permasalahan-permasalahan seperti ini bukan sesuatu yang 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 masih belum banyak diketahui bukan Ya sudah dipelajari sejak dini sejak sekolah dasar ya aqidah-akidah salaf para sahabat aqidah-akidahnya salaf ahlu sunnah wal jamaah dipelajari dan Nah kita akan buktikan nanti bapak-bapak yang dimurid Allah Subhanahu Wa Taala apakah buku-buku beliau ini kan banyak tuduhan terhadap beliau suka mengkafirkan lah orang-orang Islam suka inilah suka memberontak menjadi cikal bakal teroris lah. menjadi cikal bakal apa? Khawarij lah. Nanti kita baca, ya. klaim-klaim tersebut apakah benar? Kalau kita baca kita kitab tauhid yang kemarin saja. Coba bagaimana? Ada di sana mengkafirkan kaum muslimin. Tidak dijelaskan tentang tauhid betul, tauhid dan lawannya kesyirikan. Itu tidak mengkafir-kafirkan, ya. Justru banyak apa? Banyak berita itu berkembang seringkali tidak sesuai dengan faktanya. maka kita akan baca buku ini ya dengan objektif saja ya, nggak memihak ataupun tidak memusuhi objektif hanya nanti akan menilai bagaimana uh, beliau ini dan bagaimana apa yang dituduhkan kepada beliau rahimahullahu taala. Ya baik kita mulai bukunya kita baca mukadimahnya dulu ya sebelum masuk ke dalam inti pembahasan sebelum masuk kepada empat. Kaidah empat apa rumus dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Kau beliau mengatakan wahai taala, ya bismillahirohmanirohim. Ya, sebagaimana tulisan beliau dan tulisan para ulama ada nggak di buku kita di layar itu ada bismillahnya Enggak ya? oh, ada ya. ya. Dia memulai biasanya dan sebagaimana kebiasaan para ulama. memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di dalam lafad Bismillahirrahmanirrahim, itu terkumpul tiga nama Allah. Ini belum masuk ya Bapak-Bapak yang terahmati Allah. Ini belum masuk kepada rumusnya. Ini masih pengatar, mukaddimah. bila menulis Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Lafaz Bismillah itu ada tiga nama Allah swt di sana, yaitu pertama nama Allahnya yaitu Allah, lafadz Allahnya itu satu, yang kedua Ar-Rahman, yang Maha Pengasih kalau kita terjemahkan, dan yang ketiga Ar-Rahim, ya Maha Penyayang kalau kita terjemahkan. Maka nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam lafaz basmalah tersebut yaitu Allah. Ya, lafad Allah sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radianhuma bahwasanya dimaksud dengan nama Allah itu adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala ajmain. Itu enggak ada di, di di buku yang kita sedang baca ya, ini tambahan. Yang dimaksud dengan Allah adalah pemilik uluhiyah. Uluhiyah itu apa sih? Pemilik peribadahan. Ya, berarti semua jenis ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, karena nama atau Lafat Allah artinya dzul uluhiyah. Zul uluhiyah maksudnya apa? Zul ibadah pemilik, zul ubudiyah, pemilik ibadah. Ya. Berarti semua jenis ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah saja dan tidak boleh ditujukan salah satu jenis dari ibadah-ibadah manapun saja itu kepada selain Allah. kedua ya Ar Rahman Ar Rahman yang maha pengasih kalau diterjemahkannya Ar Rahman ini bapak-bapak yang -Bapak terhormat Allah Subhanahu Wa Taala adalah diambil dari sifat Ar Rahman Ar Rahman itu rahmat ya jadi kalau Ar Rahman artinya apa Ar Rahman itu kalau kita belajar bahasa Arab namanya sigoh mubalaqoh ya dia sifat yang yang lebih itu namanya sih mubalagh ar rahman yang maha sangat banget memiliki sifat rahmat nah kalau kita mau jelaskan apa adanya atau makna apa adanya gitu yang sangat memiliki sifat rahmat yang luar biasa nah, kalau kalau kita terjemahkan letter, -letter gitu ya atau kalau kita terjemahkan biasanya kalau di dalam Alquran yang maha pengasih maksudnya itu dia adalah yaitu Allah adalah Sang pemilik sifat rahmat yang begitu luar biasanya sifat tersebut. Penyayang banget sekali di luar batas itu namanya, nah, itu Ar-Rahman yang, yang maha memiliki itu. Itu namanya Ar-Rahman. Kemudian si, nah, apa namanya nama Allah yang lain dalam Lafad Basmalah adalah Ar-Rahim, ya yang maha apa? Ar-Rahim kalau terjemah maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Ar-Rahim itu bawaan rahmat Allah Subhanahu ta'ala Yang dimaksud dengan Ar-Rahim adalah ketika rahmat yang Allah miliki tadi yang luar biasa itu, ketika Allah berikan kepada makhluknya itu nama Allah tatkala itu adalah Ar-Rahim. Ya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari kata Ar-Rahmah, dari sifat rahmat. Kalau Ar-Rahman, sang pemilik rahmat tersebut. itu Ar-Rahman namanya Allah. Ketika rahmat itu diberikan kepada makhluknya, nama Allah tatkala itu adalah Ar-Rahim. Nah, itu bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau kita terjemahkan kan yang Maha Pengasih lagi penyayang kan kesannya apa bedanya gitu ya kan? Nah, maka kita ketahui kalau ketika Allah memiliki sifat rahmat yang begitu luar biasanya, itu Allah disebut Ar-Rahman. Ya nama Allah Dan tatkala Allah memberikan sifat rahmat tersebut kepada makhluknya, itu disebut dengan ketika itu nama Allah adalah Ar-Rahim. Nah, ini adalah tiga nama Allah Swt yang terdapat dalam lafad basmalah. Allah itu sendiri lafadz nama nama Allah Swt. Kemudian nama Allah yang kedua Ar-Rahman, nama ketiga Ar-Rahim. Itu dari lafadz basmal. Dan perlu diketahui, kenapa para ulama seringkali memulai tulisan tulisan mereka dengan lafadz ini, dengan bismillah. Paling tidak ada beberapa sebab. Yang pertama sebabnya adalah mencontoh Alquran. Ya, para ulama mencontoh Alquran. Kalau kita buka Alquran itu dari surat apa ya pertamanya? Surat apa bapak? -Bapak? kalau kita buka Alquran tuh dari kanan apa dari kiri ya ayat pertama dalam Alquran itu apa Al surat surat pertama surat pertama dalam Alquran apa al-fatihah al-fatihah ya ya karena ada terutama orang-orang yang baru masuk Islam ya membuka Alquran biasanya dari mana seperti buka buku biasa ya dari mana sih bukanya kiri dari kiri ya kalau dari kiri suratnya pertama apa anas Anda sabi bukan maksudnya surat yang pertama bukan dari kiri dari kanan buka Al-Qur'an kan sebagaimana kita tahu. Buka Al-Qur'an itu surat pertama Al-Fatihah, ayat pertamanya atau yang pertama kali yang masih dipersisikan itu apakah ayat dalam Al-Fatihah atau bukan? Yang pertama kalau kita buka sebelum Al-Fatihah apa? Sebelum Alhamdulillahi rabbil bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itulah para ulama mencontoh Al-Qur'anul Karim karena ketika kita membuka Al-Qur'an Ya pertama kali dari pertama dari awal maka yang kita dapati adalah lafadz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena sebab ini satu sebab ini para ulama biasa menulis tulisan-tulisan mereka mengawalinya dengan tulisan Bismillah. Yang pertama sebab yang kedua kenapa para ulama diantaranya ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Taala menulis atau membuka risalah beliau ini ya kalau di lafal teks Arabnya didahului dengan bismillah. Memulainya dengan bismillah. Kedua selain mencontoh Alquran adalah mencontoh Rasulullah SAW. Karena beliau SAW tatkala membuat tulisan-tulisan beliau, bukan beliaunya menulis ya, karena beliau tidak menulis. Ketika menulis surat misalnya atau perjanjian, beliau tulis dengan lafat. Bismillah. Contohnya dalam hadis Bukhari panjang hadisnya, yang kisah tentang beliau mengirim surat kepada Kaisar Romawi. Ya, beliau tulis awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum tabarakallahu keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah petunjuk. Dia mulai surat-surat beliau, ya tulisan-tulisan beliau surat-surat beliau itu dengan basmal ya, minimal dua ini ya. Kenapa para ulama Kok seringkali kalau dalam tulisan-tulisan mereka, risalah mereka, kitab mereka itu memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka disunahkan tuh kalau kita mau menulis sesuatu, mengirim surat atau sebagainya, menulis suatu tulisan, maka dengan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu sunnah. Ya, disunahkan seperti itu. Dan itu juga dilakukan oleh para ulama, banyak ulama seperti pada buku kita ini. Belum-belum mengatakan asallahul karim. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia Al Karim. Nah, ini juga bahwa yang rahmat Allah Subhanahu Ini masih mukadimah ya, belum masuk sekali lagi belum masuk kepada inti kaidahnya. Asalluhal karim Allah, aku meminta kepada Allah yang Maha Mulia Al Karim. itu juga termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki banyak nama ya. Ya, Tadi kita sudah yang dalam bismillah saja sudah ada tiga nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini sekalian kita juga mengenal nama-nama Allah. Ya. Di antaranya adalah Al-Karim yang Maha mulia. Yang menunjukkan bahwasanya sifat ini ya, adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kemuliaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia. Maha mulia sifatnya, maha mulia ketetapannya. Semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Karim yang maha mulia, ya. Kemudian Robbal Asyil Azim. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Robnya, pemilik arsy yang sangat agung. Nah, ini juga ada lafadz Arsh. Ya, mungkin kita pernah dengar ya. Lafadz Arsh. ya Pemilik Robnya ya, Rob rob yang maha agung. Ya, Rob yang dimaksud dengan Rob itu maksudnya adalah penguasa pencipta dan pengatur itu yang disebut dengan Rob. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Sebabnya yang dimaksud dengan kata Rob adalah apa pemilik pencipta dan pengatur. Nah penulis memulai dengan berdoa kepada Allah swt. Aku meminta kepada Allah yang Maha Mulia ya Robnya Ars yang Agung pemiliknya penciptanya pengatur Ars tersebut. Kenapa beliau Rahimahullah Taala menyebutkan kata Ars dalam doa beliau ya pemilik Rob atau Rob Ars yang sangat Agung dikarenakan ada keistimewaan pada Ar haruss itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala artinya sesuatu yang diciptakan namanya makhluk itu artinya ciptaannya ya arsh itu adalah salah satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Agung yang besar yang mulia Ya, Allah Subhanahu wa taala menyipati dirinya pada Al-Qur'an dengan beberapa sifat yang berkaitan dengan Arsy. Di antaranya adalah Al-Azim, Maha Mulia. Al-Karim juga, Maha Agung. Al-Azim tadi Maha Agung, Al-Karim Maha Mulia, Al-Majid. Ya, itu sinonim ya, mirip-mirip ya. Uh, mulia, agung sinonimnya apa sih? Mulia agung apalagi ke bahasa Indonesia. Ya itulah ya. Maka di dalam Al-Qur'an ataupun hadis itu disifati ars itu dengan beberapa hal tadi yang kita sebutkan azim, karim, majid. Ya. Contohnya ya. Dalam hadis la ilaha illallah alazim. Ya, la ilaha illallah rabbul Arshil karim. Itu doa dari Rasulullah SAW. alaihi Arsil Karim, Robnya Arsh yang maha mulia. Dalam doa yang lain Rasulullah SAW juga pernah berdoa Rabbul Arshil Azim. Dan yang lain lagi doa yang beliau yang lain, ya kalau di Alquran itu Zul Arshil Majid kan gitu ya. Maka Arsh itu, ya bapaknya rahmati Allah swt adalah salah satu makhluk Allah swt yang begitu mulia, yang paling besar makhluk Allah swt yang paling besar. itu adalah ars. ya makhluk Allah subhanahu Wa ta'ala yang paling besar malaikat saja besar ya tapi besarnya itu tidak sebanding dengan Ars ya Ars adalah makhluk Allah subhanahu Wa Ta'ala yang paling besar Oleh karenanya Ars itu dibandingkan dengan ya sesuatu yang paling kecil dalam doa Rasulullah sahabatbat atau dengan dalam dzikir dari Rasulullah Wasallam. pernah Rasulullah salam membaca suatu lafad dalam sebuah hadis diriwatkan oleh ulama ilmu muslim nggak ada di buku kita itu ya. Subhanallah wa bihamdihi ada khalqihi wa zinatu arsyih. Nah, dengar ya, ini tasya berdoa pagi dan petang ya. Subhanallah, maha suci Allah wa bihamdihi. ada ya. Adad sebanyak makhluknya, wa zinatu arsyih dan seberat arsnya karena ars itu disebutkan di sini dan seberat arsnya karena ars adalah makhluk Allah yang paling berat yang paling besar. Nah dalam doanya penulis rahimahullah taala beliau menyertakan lafadz ini menyebutkan ars ini karena memang memiliki istimewaan makhluk ini Allah pemilik makhluk ini kalau kita lihat makhluknya saja segitu besarnya begitu beratnya begitu agungnya begitu mulianya apalagi robnya kan gitu ya itu menunjukkan robnya sang pemiliknya sang penciptanya sang pengaturnya itu lebih besar lagi tentu saja lebih agung lagi dan Allah Subhanahu wa taala yang termasuk eh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah adalah berada di atas ars. Allah tidak di mana-mana. Ya, Allah itu bukan di mana-mana, tetapi Allah di mana? Di atas ars. Kok so tahu? Ya, kita bukan so tahu, yang mengatakan Allah di atas ars, itu Allah sendiri. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa tuh? Al-A'raf. Ya kalau antum baca nanti di rumah surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman tsummastawa Kemudian Allah beristiwa menetap di atas arsy. Dalam ayat yang lain. Tuh bisa lihat juga surat Al-Furqan ayat 59. Ya. Ar-Rahmanu alal Ar-Rahman Ar eh, surat Toha afan, surat Toha ayat 5. Ar-Rahman alal Ar-Rahman Ar itu Allah. Ar-Rahman siapa sih? Allah. al arsy istawa beristiwa menetap di atas arsh itu Allah sendiri yang bilang iya. Iya. kemudian Allah bukan di mana mana dan juga bukan Allah tidak di atas tidak di bawah tidak di kanan tidak di kiri tidak di depan tidak di belakang tidak kita tetapkan Allah sebagaimana Allah menetapkan dirinya sendiri yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas ars. dan banyak ayat-ayat seperti itu ya ada tujuh Ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Allah berada di atas arsh. Maka kita katakan seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan tentang dirinya. Ya, jadi doa ini, ya penulis rahimahullah Taala menyertakan, menyebutkan makhluk yang begitu agung yaitu ars, ya yang dimiliki, yang dikuasai, yang diciptakan oleh yang lebih agung lagi yang maha agung yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya as aluhal, as aluhal karim rabbal arsyil Ya. Kemudian apa yang beliau nih jadi mukadimah ini bahwa rahmat Allah ini full dengan doa. Mendoakan yang membaca bukunya. Mendoakan orang yang mempelajari bukunya. Itu menunjukkan subhanallah bahwasanya penulis itu begitu menginginkan hidayah kepada orang lain. ya begitu menginginkan kebaikan kepada orang lain coba ya nanti kita hitung nih ada berapa doa pada mukod dimahnya bukan satu bukan dua bukan tiga beliau berdoa mendoakan orang yang membaca bukunya mendoakan orang yang mempelajari buku beliau ya tadi as aluhal karim robal arshil adim annya fid dunya wal akhirah. nah ini doa yang pertama ya kita hitung an yatawalah agar Allah melindungimu fit dunya wal akhirah di dunia dan di akhirat ini doa yang pertama agar kita itu dilindungi oleh Allah swt ya dilindungi di mana dilindungi di dunia ini dan dilindungi di akhirat Allah swt adalah salah satu atau adalah satu-satunya pelindung yang hakiki bagi kita semua. Tidak ada pelindung yang hakiki melainkan hanya Allah swt. Lebih-lebih lagi orang-orang yang beriman, pelindung mereka, pembela mereka yang hakiki, ya adalah Allah swt. Oleh karenanya Allah swt berfirman, nggak ada di buku kita ya ini semua penjelasannya. Allah swt berfirman dalam surah Al Baqarah. Ayat 257, Allahu amanu. Allah adalah penolongnya, pelindung orang-orang yang beriman. <tuh> Jadi ini didoakan oleh penulis Rahimullah agar Allah melindungi kita di dunia. Dan juga melindungi kita di akhirat. Kalau melindungi di dunia, gimana sih Allah melindungi seorang hamba di dunia? Allah berikan petunjuk kepadanya. Allah berikan taufik. Allah berikan penjagaan dari terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini didoakan. Ya, kalau bahasa kitanya, nih, semoga anda yang baca, wahai para pembaca buniman, itu Allah Subhanahu Wa Taala jaga di dunia. Ya Allah Subhanahu Wa Taala bimbing di dunia agar tidak terjerumus kepada semua yang dilarang oleh Allah. Itu secara tidak langsung didoakan. Kemudian bukan hanya di dunia saja, di akhirat juga didoakan oleh penulis Rahimahullah Taala. Ya, semoga Allah melindungimu, menjagamu nanti di akhirat. Gimana penjagaan Allah di akhirat? Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia dari dari azab di akhirat kelak. Allah selamatkan dia dari neraka. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Itu adalah ya, cara Allah Subhanahu wa taala melindungi, menjaga kita di akhirat. Nah, ini didoakan oleh penulis. Semoga Allah melindungi, menjagamu di dunia ini dan di akhirat. Ya, kemudian itu doa yang pertama ya. Kemudian setelah itu apa? Buahannya jazallah kamu barokan Aina nama kunta. Ini doa yang berapa berarti? Doa yang kedua ya. Dua buah doa. Doanya apa? Menjadikanmu diberkahi di manapun kamu berada. Ya wahai pembaca Pak Ibu, yang budiman, wahai Dokter Yayan, Bapak Rifai. Bapak Endik, Bapak Umam, semoga bapak-bapak ini ya dijadikan Allah orang yang diberkahi dimanapun bapak-bapak berada. Itu doa yang kedua itu. Ini belum masuk pada hmm, apa namanya pembahasan inti. Baru mukaddimah sudah dua ya yang kita hitung. Iya. Jadi apa sih berkah itu? Ya, semoga diberkahi. gitu apa sih yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu dari bahasa Arabnya bar, barokah kalau bahasa Arabnya ya nggak bukan berkah nggak ada be itu bahasa Arab itu nggak ada be barokah barokah itu diambil dari mana sih dari kata birkah birkah itu artinya sumber air atau sumur gitu ya itu artinya birkah sumur atau sumber air birkah nah itu kan terus ya air itu mengalir terus ya gitu nah yang dimaksud dengan barokah adalah kebaikan yang sangat banyak itu namanya berkah nah semoga Allah menjadikan kamu memiliki Kebaikan yang sangat banyak dimanapun kamu berada, Anda berada. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan berkah membawa berkah kecuali dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Ketika seseorang itu, wah berkah nih ya, adanya kamu nih. Maksudnya apa berkah itu? Bahwa kehadiran dia itu membawa manfaat bagi orang lain. Itu namanya berkah. Ya Contohnya misalnya, eh uh, Pak Endik ya. Pak Endik ada uh, suka membantu, suka menolong. Berarti Pak Endik apa? memberikan manfaat kepada orang lain berkah ini Pak Endik ini orangnya. Orang lain bermanfaat mendapatkan manfaat dari Pak Endik. Pak dokter Yayan misalnya ya, apa memberikan eh uh, obat, kemudian mengobati menjadi perantara kesembuhan seorang itu berarti memiliki berkah Bapak Rifa'i menunaikan tugas dengan apa namanya dengan penuh integritas ya profesionalisme amanah jujur dan membawa kebaikan kepada orang lain nah ini disebut apa berkah oleh karena itu Ibnu mengatakan la yakunul aina makana tidaklah disebut seorang hamba itu diberkahi di manapun dia berada ilakana fikul limajlisin ya jilisuhu melainkan pada setiap tempat yang dia berada di situ yakunufinafun melainkan ketika dia berada pada suatu tempat dia bisa bermanfaat bagi orang lain nah, orang yang bisa bermanfaat memberikan manfaat kepada orang lain itu disebut orang itu berkah membawa berkah. Nah ini didoakan oleh oleh penulis rahimahullah agar yang dua ayat doa yang kedua agar menjadikan anda wahai para pembaca budiman menjadi orang-orang yang diberkahi. Ya. Kemudian bisa juga yang dimaksud dengan berkah ya atau kebaikan memiliki kebaikan yang banyak selain orangnya ya zat orangnya tersebut bisa juga pada hartanya misalnya yang berkaitan dengan orang itu. rezekinya hartanya berkah. Jadi harta itu ya belum tentu kalau banyak itu bahagia belum tentu. Kalau uangnya atau hartanya atau asetnya itu banyak, kemudian auto bahagia ya kata bahasa-bahasa sekarang auto bahagia itu belum tentu. Itu kan yang kelihatan banyak. Kalau audit mungkin hutangnya lebih banyak daripada yang kelihatan kan gitu ya. Ya rumahnya nyicil, mobilnya nyicil. Apalagi ya, semuanya nyicil. Ya, kelihatannya sih wah, tapi kalau diaudit ternyata hutangnya melebihi dari ya, apa yang dia miliki harta. Ya itu, bank, itu orang miskin namanya ya. sebetulnya. Kalau utangnya lebih banyak daripada hartanya, itu kan miskin sebetulnya. Ya kelihatannya saja ya, wah. Ya, jadi berkah itu bisa pada diri seseorang tadi, bisa pada hartanya. Hartanya itu membawa. kebaikan yang banyak hartanya mungkin nggak banyak ya secara nominal tapi memberikan manfaat bagi orang lain ya dirasakan manfaatnya bagi orang lain maka hartanya berkah ya kemudian selain hartanya rizkinya pekerjaannya berkah ya membawa kebaikan kepada orang lain ya rumahnya berkah kegiatannya berkah waktunya berkah ya yang yang apa namanya yang diinginkan oleh kita itu adalah keberkahan ya. pada harta berkah harta kita ya, pada rumah-rumah kita berkah membawa apa namanya hangat di dalam rumah kita itu dengan ibadah hangat di dalamnya dengan uh, kuar uh, apa namanya surat-surat Al Qur'an yang dibaca hangat dengan pengajian-pengajian yang didengarkan di sana berkah rumahnya ya bukan rumah yang kosong dari ibadah yang buju bilah ramai dengan maksiat di sana ya bukan seperti itu rumah yang berkah harta yang berkah waktu yang berkah umur yang berkah diri zat kita sendiri yang berkah ya nah karena itu ya dalam Alquran dalam surat apa Maryam ya menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam ya menuturkan Allah ta'ala ceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam wajah Allah ni mubarakan aynamakun tuh dan kata Allah yaitu Nabi Isa dan Allah menjadikanku mubarokan aynama kuntuk menjadi menjadi yang diberkahi dimanapun aku berada ya berkah Nabi Isa alaihissalam ya apa namanya membawa kebaikan yang sangat luar biasa pada orang itu namanya apa berkah dan ini didoakan oleh penulis sudah dua dua ya kemudian setelah itu itu berkah ya ini belum masuk pembahasan lo Wahannya jalalakamiman idahu dan semoga Allah aku memohon kepada Allah maksudnya agar menjadikan engkau wahai pembaca termasuk orang-orang yang apabila diberi bersyukur ini doa yang keberapa berarti bapak Rifai? Yang ketiga Yang ketiga ini belum masuk loh. Sebelum pernah nggak bapak Pak? mau mendengarkan sebuah pengajaran? Ya atau guru lah, belum mulai belajar didoain banyak doanya pernah belum? Ya, itu belum, itu jarang kalau pun ada ya. Ini beliau belum masuk kepada intinya sudah doa doa duluan. Ini baru kita hitung baru udah tiga. Ya bukan tiga nanti banyak. Ini belum masuk. Ya itu menjadikan apa? Menjadikan engkau apabila engkau diberi engkau bersyukur. Itu yang ketiga. Kemudian wa'ida betul ya, sholawat dan semoga Allah menjadikan engkau apabila diuji bersabar. Doa yang keberapa berarti, Bapak Endik? Ya betul, yang keempat, ya, yang berapa? Ya betul, saya wakilkan ya jawabannya, betul yang keempat, ya dan semoga Allah menjadikanmu apabila diuji. menjadi bersabar. Ini masalah doa-doa yang sekarang beliau sampaikan ini luar biasa doanya. Yang pertama menjadikan engkau apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar itu yang keempat. Kemudian seterusnya wa iza aznaba istaghfara dan jika aku memohon kepada Allah menjadikan engkau jika engkau berdosa, terjerumus kepada dosa istaghfara. Engkau beristighfar kepada Allah. Itu doa yang keberapa? berapa? Bapak-bapak, doa yang 5. baru lim udah lima ini. Ya, ini doa ini kalau apa namanya eh, diberi bersyukur, kalau diuji bersabar, kalau berdosa beristighfar. Ini beliau mengatakan fainaha ulai asalas unwa nusa Maka tiga hal ini adalah kunci. kebahagiaan. Sebagaimana orang bilang bahagia itu sebetulnya sederhana. Enggak ya, enggak nggak mes, mesti harus wah, enggak mesti harus mewah apa namanya bah, apa? bahagia itu ya. Nah, bahagianya versi seorang mukmin yang mudah, yang simpel ya yang sederhana itu kalau diberi mendapatkan nikmat bersyukur. Kalau mendapatkan musibah bersabar. Kalau berdosa beristighfar. Itu konsep kebahagiaan bagi seorang mukmin. Mendapatkan nikmat dia bersyukur. Mendapatkan musibah dia bersabar. Ketika dia bermaksiat, dia beristighfar. Ini adalah kunci kebahagiaan atau tanda apa namanya? hal, -hal yang penting untuk meraih kebahagiaan yaitu dengan sederhana ini, sesederhana ini. Dan kalau kita perhatikan bahwa yang dramati Allah Subhanahu wa taala memang keadaan orang ini setiap kita nih kalau kita lihat kita pikirkan, kita renungkan diri-diri kita sendiri itu tidak lepas dari tiga keadaan ini. Bergulir dari satu keadaan kepada keadaan yang lain yang tidak lepas dari tiga hal ini. Kita bisa apa namanya kalau kita renungi kita mendapatkan nikmat ya diberi mendapatkan keluasan, mendapatkan kelapangan, ya. Ya, itu kita, maka harusnya, harusnya ya ini yang seringkali kita tidak lakukan, adalah bersyukur. Ya, itu keadaan yang pertama. Kemudian kan nggak selamanya kita dari dulu itu senang terus, ya, diberi terus. Kadang-kadang suka apa? Susah kan gitu. Mendapatkan musibah kita pasti, tuh, diri manusia itu nggak ada yang senang terus, nggak ada yang susah terus juga nggak ada. Pasti suatu saat dia akan mendapatkan nikmat kemudahan. terus kita juga pasti berdosa namanya orang pasti berdosa ya nah tiga hal ini adalah konsep kebahagiaan bagi seorang mukmin sederhana dan inilah yang Rasulullah SAW takjub ditakjubkan oleh Rasulullah SAW keadaan-keadaan seperti yang kita sebutkan itu pada diri seorang mukmin seorang yang beriman itu semua keadaannya baik. Senangnya baik, susahnya baik. Kayaknya baik, miskinnya baik. Sehatnya baik, sakitnya baik. Semua keadaan seorang mukmin seandainya dia menyadari itu baik karena semua keadaannya menghantarkan dia tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau senang, mau susah dia tetap berada dalam eh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu ta'ala Kalau senang bersyukur, taat syukur, dan wajib hukumnya bersyukur. Ketika susah bersabar dan bersabar pun wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan boleh. Jadi kalau kita musibah itu ya boleh sabar, boleh enggak? Bukan wajib hukumnya bersabar. Ya, eh, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ajaban amril mukmin. Begitu menakjubkannya perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua keadaannya baik. Ya, seorang mukmin itu baik semua. In Kalau dia diberikan ke lapangan, kemudahan dia bersyukur. Fakana khairun lahu, itu yang terbaik bagi dirinya. Wa in Apabila dia diberikan kesusahan, kesempitan, dia bersabar. Pakana itulah yang terbaik bagi dirinya. Walayakuno dalika ilail mu'min dan tidak terjadi hal itu kalau diberi bersyukur dikasih ujian bersabar, enggak terjadi hal ini kata Rasulullah melainkan hanya pada diri seorang mu'min. Nah kalau kita bisa menjadikan diri kita orang yang bersyukur tatkala kala diberi nikmat, bisa bersabar tatkala kala diuji. berarti kita benar-benar seorang seorang yang beriman kata rasulullah walaiyakun tidaklah terjadi hal itu melainkan pada diri seorang yang beriman nah kalau kita mau benar-benar the -benar real ya the real apa the real mu'min begitu ya ya itu ada hal ini kalau diberi bersyukur kalau diuji bersabar kalau enggak ya fake kita ya fake mu'min Ya. Jadi bahwa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala keadaan keadaan seorang yang menginginkan kebahagiaan. Kemudian tadi keadaan yang ketiga adalah ketika berdosa dan pasti kita katakan namanya manusia, pasti ya sedikit atau banyak, cuman beda-beda ya. Sedikit atau banyak dia pasti melakukan dosa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu bukan orang yang nggak pernah berbuat dosa. Orang yang bertakwa bedanya dengan orang yang tidak bertakwa, kalau mereka berbuat dosa, mereka segera bertobat mengingat Allah, beristighfar kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya dan orang-orang yang apabila terjatuh ke dalam perbuatan fahishah keji. perbuatan dosa auzallamu anfusahum atau menzalimi diri-diri mereka sendiri. Zakarullah mereka segera mengingat kepada Allah wa itu li dan meminta ampun dari dosa-dosa mereka. Terus gimana kalau namanya manusia tadi kita telah ketahui ya suka berbuat dosa. Kemudian kalau kalau orang berdosa ya bertaubat kan gitu ya. Istighfar itu salah satu bentuk tobat ya. Beristighfar, memohon ampun. Nah, gimana kalau habis itu dosa lagi? atau yang dikatakan oleh sebagian orang tobat apa tobat apa sih yang tobat terus maksiat lagi tobat maksiat lagi tobat apa namanya tobat sambel Iya tobat itu sambel ya gimana kalau seorang itu tobatnya tobat sambel diterima enggak ya maka kita katakan diterima masya allah itu allah tuh maha pemurah maha penyayang ya dia berdosa dia tobat lagi Dia dosa lagi, dia tobat lagi diterima terus tobatnya tuh. Subhanallah. Tetapi yang perlu diingat nanti ya kan cara tobat itu ada tiga ya. Tidak dikatakan seorang bertobat melainkan ada tiga hal pada dirinya. Pertama ya pertama orang itu anadam An namanya. Anadam An itu menyesal. Dia menyesali perbuatan yang dilakukan. Bukan biasa-biasa aja. Tuh. Kalau melakukan apa namanya maksiat, kemudian dia minta ampun, tapi dia biasa-biasa saja. Ya karena mungkin setelah terus-terusan dilakukan. ya hal yang dilakukan terus-menerus kan akhirnya apa ya seperti biasa kan gitu. Nah kalau dia merasa biasa-biasa saja tidak sah tobatnya harus dia menyesal terhadap perbuatan dosa yang dilakukan itu ada penyesalan. Gitu. Aduh ya Allah kenapa ini saya kok gini ya Allah kok biasa-biasa ah karena udah sering gitu ya. Nah itu nggak 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 sah taubatnya. Nama anadam, Menyesal. Kedua, Al-Azm. Al-Azm itu tekad ya. Bertekad untuk nggak mengulangi lagi. Ya Allah udah, saya nggak mau deh. Kayak gini lagi deh. Al-Azm, dia sudah bertekad menguatkan dirinya untuk tidak lagi mengulangnya. Kemudian yang ketiga, Al-Iqla. Meninggalkan maksiat tersebut. Nggak dikatakan bertobat. Sambil melakukan maksiat, ya Allah saya bertobat. Tapi maksiatnya lagi dilakukan, sedang dilakukan. Ya tidak sah tobatnya. Gimana sih ini orang? Ya, ya Allah, misalnya saya nggak mau lagi deh berbohong, tapi sambil dia bohongin orang, dia bilang gitu, saya nggak mau ya Allah, bohong, tapi sambil kelakuannya atau perbuatannya membohongi orang, itu kan maaf maaf ya, ada kelainan itu kan gitu ya. Nah tidak dikatakan kecuali orang yang mengumpulkan tiga syarat ini Disebut dengan tobat Tadi Anna dan menyesalnya, Al Azem bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian al ikhlaq segera dia apa meninggalkan perbuatan dosa itu yang enggak jangan ngomong tobat tapi sedang dilakukan gitu ya. Nah kalau tiga hal ini ada pada diri seorang, si maka yang bertobat maka diterima tobat. Nah adapun nanti kalau sudah tiga ini eh suatu waktu kejadian lagi maka diterima tobatnya selama ada tiga hal tadi. Ketika kejadian lagi, dia lagi salah lagi. Allah, kenapa ini kayak gini lagi? Allah, nggak lagi deh. Ya Allah, nggak mau mau lagi. Ya Allah, udah deh. Cukup saya maksiat kepada Allah. Aduh, gimana kalau lagi pas maksiat mati. Dia udah. Kemudian dia meninggalkan itu. Diterima lagi tuh. Kalau dia ngulang lagi ternyata, diterima lagi. Asal jujur. Ya Allah tahu ya. Maha tahu kalau orang mungkin nggak tahu ya. Ngaku-ngaku atau... Uh, menunjukkan hal-hal yang seolah tiga, tiga hal tadi ada padahal tidak ada, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Lama tiga hal itu terpenuhi syarat-syarat tobat, maka kalaupun dia terjatuh lagi kepada apa maksiat lagi diterima lagi itu tobatnya. Apa landasannya? Apa landasan hukum ya yang menunjukkan kok kayak gitu tobat sambil jangan tobat sambil nggak diterima? Tidak, kita katakan diterima itulah Maha pengampunya Allah Subhanahu Wa Taala. dalilnya atau landasan hukumnya adalah sebuah hadis yang diriwakan oleh imam muslim, waduh, gak tanggung tanggung, Habisnya suai riwayat imam muslim hadisnya berbunyi, ya ini allah swt mengisahkan tentang seorang hambanya yang 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 tobatnya tobat sambel adnab abdon zamban kata Allah dalam sebuah hadis hadis kunci berarti ya, ya hadis yang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba-Ku, kata Allah, seorang hamba itu dia terjatuh kepada perbuatan dosa. Faqul dia berdoa kepada Allah, Allahumma maghfirli lambi. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Dia berdoa kepada Allah. Begitu dia dia bermaksiat kemudian dia tobat ya minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah. Maka Allah mengatakan, aznab aznab abdi zamban ada seorang hambaku yang berdosa kata Allah. Faalimaaan naulahu robbanyak firu aznba wayakhu zubidzambi dia tahu dia sadar bahwasanya oh, dia memiliki robb memiliki apa namanya Allah memiliki Tuhan yang mengampuni dosa yang bisa mengampuni dosa dan juga bisa menyiksa seseorang karena dosa dia tahu dia sadar itu. Dia menyadari Allah itu maha pengampun bisa diterima taubatnya. Dia juga tahu bisa jadi enggak ya karena Allah swt bisa apa namanya bisa eh, mengampun apa menghukum seseorang diakibatkan dosa. Ya, jadi terserah Allah ya Allah itu mau mengampuni itu kehendak Allah atau Allah hukum seorang pelaku karena dosanya itu kehendak Allah. Dia sadar itu. Ya, cuma ada kemudian dia lakukan lagi tuh berdosa lagi. ya sudah berbuat dosa kemudian bilang minta ampun kepada Allah dia sadar bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan juga bisa menyiksa seorang karena dosa kemudian dia lakukan lagi kedua kalinya dosa yang seperti itu ya, atau dosa yang lain ya ya kemudian farobifir ya Allah ampuni dosaku ya Allah Maka Allah mengatakan lagi seperti yang dikatakan sebelumnya, Abdi azam zamban, seorang hambaku berdosa. Faalimana lahurabanyakfiruzamba Dia sadar, dia memiliki Allah yang bisa mengampuni dosa dan juga bisa menghukum seseorang karena dosa. Semua ada. Kemudian balik lagi, faatnaba. Begitu lagi kata Allah subhanahu wa taala, tatkala ketiga kalinya, ekmal mashikta, fakot gafir tol gafar lakukan apa yang kau inginkan aku sudah ampuni engkau jadi selama seseorang itu terpenuhi syarat-syarat taubat yang tiga tadi kemudian pada satu saat dia berdosa lagi maka allah akan ampun, ampuni lagi dia lakukan lagi tapi dua benar-benar ya dia syarat taubatnya itu bukan bohong-bohongan ya kemudian dia berbuat dosa lagi kemudian dia taubat lagi diterima oleh allah subhanahu wa karena ya tapi syaratnya itu harus terpenuhi dengan jujur dengan benar ya kita bisa saja kalau bohongin orang kan tapi bohongin Allah siapa yang bisa syaratnya tadi nyesal benar-benar nyesal ya kemudian apa bertekad kita nggak mau ngulang lagi kemudian kita tinggalkan maksiat tersebut ya nah itu selama tiga hal ini terpenuhi dan benar-benar jujur kemudian kalau itu apa terjatuh lagi maka Allah kemudian dia beristighfar lagi ya dan memenuhi syarat taubat lagi maka akan terus diterima oleh Allah Itu Masya Allah itu masyaallah Coba kalau udah sekali aja habis gitu nggak ada ampun, pokoknya cukup ya kuotanya sekali, repot juga ya orangnya, gitu ya. Oleh karenanya uh, seorang itu perlu menyadari bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, uh, Subhanallah itulah Maha Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Ya Allah bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, Allah bukakan jalan seluas-luasnya kepada surga. Ya, tetapi Ya tragisnya kita lebih senang untuk membinasakan diri-diri kita sendiri. Ya, untuk ketaatan itu kan banyak yang gratisan ya untuk taat itu. Tapi ya susah orang itu ya untuk uh, menuju ke sana kan ya. Ngaji ada yang gratisan. Ya belajar bahasa Arab gratisan. Kemudian apalagi mungkin ketaatan tuh gratis ya, mayoritasnya gratis lah. <tuh> ya, yang itu dari Allah itu gratis ya kadang-kadang tapi kalau dari kita misalnya haji ya oh, kan gratisan sebetulnya tapi kan perlu biaya perlu apa ibadah itu mayoritas gratisan tapi orang kok oh, udah gratisan malas gitu ya maksiat itu luar biasa ya ada yang maksiatnya harus mengeluarkan banyak biaya kan gitu ya untuk maksiatnya ya per jam maksiat berapa sekarang bapak so, per jam itu ada yang tahu nggak Ya alhamdulillah nggak tahu ya betul ya. Kalau tahu patut diturki. Dulu mah tiga ratusan, tiga Untuk kalau itu quick apa namanya tuh, quick apa ya istilahnya tuh. Ya itulah istilahnya ya, tidak perlu diketahui. Ya, itulah. Kalau long apa, long trip ya. Short short apa tuh istilahnya tuh, short trip ya, sama long trip tuh. Ya. Kalau short trip sekian, ya kalau long trip sekiannya, begitu ya, bapak-bapak ya. betulnya ya Alhamdulillah, berarti enggak Iya untuk maksiat itu mengeluarkan begitu banyak biaya tenaga susah gitu ya ya narkoba misalnya ada yang biayanya nggak ketulungannya sampai ya magic comb ya atau ya, apa namanya rice cooker itu untuk narkoba saking nggak punya duitnya akhirnya dijual ya eh, cuman itunya doang bungkusnya ada <laughs> itu pernah kejadian tuh bahwa saya punya teman Ya narkoba dulu dia, ya itu sampai katanya kalau ibu saya bisa dijual saya jual, ya, ya apa rumahnya itu semuanya pada dijualin, karpet yang dicuci sama ibunya belum kering dijemur di pagar hilang, masih basah dijual. Ibunya mau masak buka apa kerduh rice cooker nggak ada kerdusnya doang rice cookernya udah nggak ada dijual. Itu untuk maksiat seorang itu luar biasa ya untuk ketaatan. seperti itu halnya padahal banyak yang gratis. maka inilah Maha Kepemuruhan Allah Subhanahu ta'ala ya membuka seluas-luasnya pintu maaf ya. karena itu ya maka patut atau harus ya wajib bagi seorang ketika dia berbuat dosa dia wajib untuk beristighfar meminta tobat kepada Allah Subhanahu ta'ala hukumnya wajib. jadi hal-hal yang disebutkan ini wajib bersyukur wajib Nah, bersabar wajib, taubat wajib, nah, dan ketika semuanya itu ada pada diri seorang, maka dikatakan seorang itu telah memegang kunci-kunci kebahagiaan. Yeah. Allahu alam besoab. Yeah. Ini baru mukodimah pertama ya? Sudah berapa doa tadi? Anyatawala kafidunyawala satu? Lima. Udah 5 tuh Ini, ini ya mukodimah pertama. Nanti ada mukodimah lagi yang kedua. setelah itu baru masuk kepada inti pembahasan baru mukot dimah pertama belum masuk apa-apa baru semuanya full doa ya, ini juga menunjukkan bahwa yang subhanahu allah swt pertama bahwasanya benar-benar penulis rahimahullah taala semoga allah merahmati beliau itu benar-benar menginginkan kebaikan kepada kita bukan ingin kita itu susah ingin menyesatkan allahul tapi menginginkan kebaikan beliau doakan terus menerus dan bukan cukup lima tidak cukup bukan lima doa beliau pada risalah ini dan risalah-risalah beliau yang lain juga begitu ya sering beliau mendoakan itu yang pertama yang kedua ini juga menginspirasi kita untuk mendoakan kepada orang-orang yang misalnya kita mengajar gitu ya memberitahu tentang sesuatu itu kita doakan orang tersebut kita memberitahu anak kita istri kita ya kita doakan semoga Allah memudahkan semoga Allah memberi hidayah semoga Allah semoga dimuliakan oleh Allah, ya semoga diberkahi oleh Allah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan irit dengan doa sama kepada istri kita, kepada anak-anak kita, pada keluarga kita. Jangan irit tuh ya harus boros untuk doa. Ya semoga dimudahkan urusannya, semoga diberkahi barokahululik, semoga Allah memberkahi anda dan seterusnya. Ya ini menunjukkan adab. seseorang ya pertama kepada orang lain didoakan juga adab dia kepada Allah subhanahu wa taala karena semua hal itu tidaklah didapati melainkan hanya dengan pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala Allah pak mungkin sampai sini dulu ya bapak-bapak yang bisa disampaikan di mukot demah pertama belum masuk kaidah-kaidahnya. baik ada yang ingin disampaikan sekiranya ada kami persilahkan. izin start anam units kan Bertanya ya mm -mm. Tadi apa namanya Ngukodimanya kan kebanyakan doa Karena ya. mm -mm. pernah dengar juga Kalau kebiasaan orang Arab ya Khususnya Saudi itu mm -mm. Kalau bertemu orang itu Ketika pertama kali bertemu kan Kalau kita kan Kalau ketemu sama orang Cuman gimana kabarnya Ngapain sibuk apa gitu kan Tapi kalau orang Saudi katanya Kalau ketemu sama orang tuh Lebih banyak Doakan dulu Stad, Ya Hmm. Ini, semoga begini, semoga begini, semoga begitu. Lama panjang berdoa, mendoakan kawannya itu yang baru bertemu, baru dia bertanya um, hmm. percakapan yang lain gitu. Apa benar hmm. sebetulnya kan? Iya, betul. Orang Arab itu terbiasa dengan doa dia. Ketika bertemu ya, dia berdoa, misalnya gini, Masha'i hayak biasanya. hayakallah, misalnya ka'i hayakallah. Gimana kabarmu? Semoga Allah ta'ala memberkahi hidupmu. Hayakallah. Semoga Allah menghidupkanmu maksudnya Allah membuat hidupmu itu berkah. Hayakallah Mau uh, kemudian mau selesai ngobrol habis ngobrol ya. Begini-gini terus doain lagi. Allah. Semoga Allah menolongmu, semoga Allah membantumu. Iya, betul. Ya, salah satu ya kebiasaan dan itu adalah kebiasaan yang baik di ya, antara kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang itu memang sesuai dengan apa namanya? sesuai dengan agama kita. Kalau orang Arab ya, itu terbiasa mereka berdoa. Ketemu baru ketemu, gimana kabarnya Hayak Allah. Hayak, kalau kita sering tuh dengar Hayak Allah. Semoga Allah menghidupimu, maksudnya membuat hidupmu itu berkah, membuat hidupmu itu bahagia gitu. Hayak Allah. Kalau mau e, udahan gitu ya, Aanak Allah, Hafizah Allah, ya Barokallah seperti itu. Semoga Allah merbekahimu, semoga Allah menolongmu, semoga Allah membantumu. Sering itu. Terutama orang-orang yang apa ya, yang dekat dengan dengan agama, itu sering sekali. Kalau kita bertemu, kalau bertanya, ya mereka, ya syekh, misalnya anak Allah atau Allah, waraahu ahsanallah ilaik, ya syekh. Mereka itu biasa itu doa, ya Allah semoga, ya wahai syekh, wahai pak guru, semoga Allah memperbaiki semua keadaan kau. Biasanya gitu. Mau ngapa-ngapain doa. Udah habis itu udah habis ngapa-ngapain doa lagi. Itu sering kita dengar. Ya, saya sering mendengar itu. saya sering, sering mendengar kalau ketemu orang Arab itu itu tuh pas kita udahan dia doain anak Allah ya, akhi. Semoga Allah menolongmu hai. ya. Sahalallahu umurak, semoga Allah memudahkan urusanmu. Itu sering itu kita dengar. Aduh. Kayak ya, itu tersenyum juga kita ya. Habis ngobrol kok habis pisahan ya, bukan. Udah ya. Yuk udahan dulu, assalamualaikum. Nggak gitu saja. Nah itu betul, bapak. Terutama yang saya temui kan karena memang orang-orang yang dekat dengan agama. Tapi kalau orang awamnya saya nggak tahu. Tapi ya sering dengar, yaitu dari mereka itu seperti itu. Terutama orang-orang yang memang dekat dengan agamanya. Begitu. Ya, sering berdoa, sering mendoakan. Itu merupakan adat yang sesuai dengan memangnya selaras dengan syariat kita. Itu. perlu di, di apa lestarikan seperti itu. Ya, itu pertama yang jarang kita temukan di, di kita gitu ya berdoa baru, baru ketemu doain pas udah selesai doain lagi itu jarang. Ya belum apa namanya terlalu apa ya. Ya bukan alim banget gitu ya. Enggak. Kalau mereka biasa gitu. Itu yang pertama kebiasaan mereka. Kedua memuliakan tamu luar biasa. Memuliakan tamu orang Arab itu luar biasa. Benar ya. kambing itu kalau ada tamu bisa jadi kambing disembelih satu untuk tamunya. Itu pertama, kedua keluarga itu keluarganya yang kita datangi itu enggak akan makan sebelum tamunya selesai makan, subhanallah. Jadi yang dihidangkan itu untuk tamu itu sebenarnya kalau sisanya itu baru dimakan sama keluarganya itu. Subhanallah ya. ya. Saya nggak tahu kalau orang-orang yang sudah terpengaruh dengan dengan tradisi di luar mereka ya. Kalau orang-orang yang merekanya itu seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar dijamu itu makanannya banyak dan kita itu nggak akan bisa ya kalau orang Indonesia ya nggak akan bisa makan semuanya dan jangan dimakan semua karena itu itu sisanya untuk si apa si keluarganya dia nggak makan tuh keluarganya istri misalnya kita berkunjung ke teman kita laki-laki nih. itu sisanya baru dimakan istrinya, anak-anaknya yang di rumah itu baru makan nanti selesai sisa dari apa yang kita makan, anallahnya. Jadi semuanya disodorkan. kok kita kan, kalau untuk kamu kadang-kadang irit gitu ya. Eh jangan jangan dikasih itu kan untuk ini sih ini untuk bapak untuk ini. Oh enggak mereka taruh semua tuh. Nah itu salah satu apa <laughs> ya ini sebagai ini ya wawasan saja. Selain tadi doa. memuliakan tamu itu luar biasa mereka. Kemudian apalagi ya banyak ya hal-hal yang merupakan kebiasaan mereka itu selaras dengan apa dengan syariat Islam. Di antaranya itu yang yang saya rasakan menonjol itu itu. Doa dan juga memuliakan tamunya luar biasa. Itu itu benar-benar subhanallah sangat luar biasa sekali. Mungkin itu Bapak Rifai betul jadi doa salah satunya yang sering utama ya karena saya berinteraksinya seringnya sama uh, orang yang belajar agama gitu kan ya sama usat-usat sama para masayih dia saya tahu dari mereka begitu. Kalau orang-orang awamnya saya tidak banyak berinteraksi. <tuh> ya tidak banyak berinteraksi. Tapi benar mereka itu subhanallah seperti itu mudah mudah berdoa ya. Baru ketemu selesai ketemu oh, itu mantap tuh. Subhanallah ya. kita kayaknya ya inilah perlu ya. baru bertemu dengan siapa Berdoa semoga dimuliakan oleh Allah Sudah selesainya juga berdoa Didoakan lagi seperti Itu ya. Itu doa Allah. yang umum Seperti apa sih kalau kita mau mempraktekan Gimana Kalau kita mau mempraktekan Seperti itu doa yang biasa Kita sampaikan apa sih Kalau mereka biasanya kalau ketemu hayak Allah Hayak Allah Semoga Allah membekahi hidupnya Hayak Allah Kalau selesai biasanya mereka doanya anak Allah Aana Allah, Aana itu artinya menolong kamu Allah Allah semoga Allah menolongmu Aana kalau gitu. kalau di sela-sela itu biasanya Barokahulfiq Barokahulfiq ya fi, semoga Allah memberkahi wahai saudaraku. Dati, gitu. Gitu. Misalnya dia Hayakal Allah kalau ketemu kalau selesai berpisah mau berpisah Aana Allah semoga Allah menolong memudahkan urusanmu gitu. Allah Aana. Ada lagi bapak-bapak. Ini juga bapak-bapak yang lain nih. Contohnya yang bekerja, ketemu konsumennya. Pak dokter doakan Pak Bu semoga Allah memudahkan ya, semoga disembuhkan ya, bantu saya dengan doa ya. Seperti hal tersebut. Ini salah satu Pembiasaan juga yang baik. Allah alamisul. Baik bapak-bapak, kalau ini kita akan teruskan lagi ya masih Mukod Dimah yang kedua nanti. Habis Mukod Dimah yang kedua, setelah itu baru <tuh> masuk ke inti pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga Allah Swt memudahkan urusan kita semua. Semoga Allah Swt mempertemukan kita nanti di akhirat di dalam surgaNya. Allah Huwainam Terima kasih bapak, bapak yang sudah sudi kiranya ya Pak Umar dan semuanya yang sudi kira kiranya untuk bisa meluangkan waktu. di antara waktu-waktu yang ada kami sangat berterima kasih dan mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan Allahu a'lam bisawab allahumma wa bihamdika asyhadu wa wa barakatuh warahmatullahi wabarakatuh